0: Você está ouvindo o podcast O um novo paradigma Drink Me Freud O futuro de uma ilusão Com Rainha do Sol às 7 horas da manhã, sexta-feira, vamos continuar com mais um podcast, o um novo paradigma Drink Me, isso mesmo eu, rainha do sol e vamos falar de Freud em O Futuro de uma Ilusão, junto com um Freud que sempre foi cartesiano que contém né, nas mãos dele, junto com os colaboradores o objeto, o hieróglifo da antiguidade carregado né, por Jesus Cristo e explicado dentro do manuscrito então, como a gente estava falando no podcast anterior, referente à religião... Né? que antes mesmo da religião a gente tem o um problema da cultura formadora, que é sim o pulso triebe. É o um impulso que vem externo né? e forma antes mesmo né? é, da sua totalização é, de maturação de julgamento, o homem. Né? Mas o que, que forma? A religião não é a cultura. A cultura como ela vem predisposta para o mundo, no mundo, no nosso mundo moderno ainda que corrompe o passado, que não consegue desvendar Descartes, que não entende a Eversio, que dentro da alta filosofia não reconhece a anabase, que sempre esteve escrita em plotino de forma muito clara, que na matemática mundialmente, em 2011, desconhecia o quinto axioma euclidiano. Não conseguia entender que o quinto axioma retorna para o primeiro, de forma a criar os é, é, sistemas não euclidianos para euclidianos, né? tentar solucionar matemática, matemática. Uma cultura ainda atual e moderna que não consegue entender o navio de Bergson, que se torna isso uma teorética, uma incógnita. Quanto menos Kant, todas as terças-feiras com o objeto cartesiana, nós estamos levantando a filosofia transcendental, que em razão do problema das pseudociências reclamadas por Carl Sagan, se torna o transcendental um místico, um misterioso também, porque esses são alegoricamente os guardas do muro aliados a essa ciência corrompida da cultura, que usa agora do patrimônio psíquico para guiar as suas ovelhas, seja um ateísta, né? seja o religioso, o místico, o hermético, então a gente tem realmente um problema mundial tá? e não foi à toa que na época de Freud, é, junto aos colaboradores, nós temos a primeira e a segunda guerra mundial e estamos aqui na metade do tempo, né? e obviamente caminhando para uma terceira guerra mundial, ainda numa guerra simétrica né? E que o homem realmente consiga resolver esse primitivo e infantil do seu ser né? Resgatando essa responsabilidade, aquilo que já era debatido tá? é, por Descartes Um Descartes que já falava de gestalt e é reclamado por Giovanni Hilli agora na nossa modernidade Mas que a nossa modernidade não consegue entender Por quê? Porque não tem a cartesiana um gestalt é, é, da leitura dos corpos que explica o complexo edípico normal trigonometricamente ser e ter. Né? E que, por incrível que pareça, na minha pós-graduação em psicanálise e psicologia, junto com um artigo maravilhoso que eu vi, se eu não me engano é da Unicamp, relacionando Soso, Freud e Lacan, e ao final Jung, né, Lacan com Jung, é eu percebi ali que Lacan realmente é um também corruptor da Cartesiana, ele entende da Cartesiana traz esse Freud cartesiano, mas ao final, como todo corruptor de ordem, ele dá uma desviada sutil, de forma a fazer com que o homem se aprisione de novo nessas cavernas de sombra e dentro da própria ciência. Por que, que eu digo isso? Porque Lacan separa Sossor de Freud, e Sossor na linguística e Freud são altamente correlacionados. Freud, por sinal, nas obras completas, e principalmente lá no apêndice C, sobre as parafrasias, é, é, parafasias né? e afasias, ele levanta bastante a linguística e so -so. Em inibição, sintomas e medo também levanta isso. E no futuro da ilusão, com o pulso, o impulso trieb, o problema da formação. E essa formação cristalizada, e na língua, né gente? Então no capítulo 4, continuando, não é a religião que ele conversa com Pister o, o problema é a cultura, e que obviamente vai trazer a religião como parte formadora dessa cultura, parte formadora, porque nós temos um problema na própria ciência, e é cartesiano, tá? e aí o que, que acontece, eles debatem sobre a questão do totemismo, né? É, o, é, tanto que Freud fala para Pister, Olha, eu tô, estou tô falando do totemismo Não estou falando é, das questões mesmo profundas E obviamente dos caminhos da espiritualidade né? Porque o que, que o, topi, o, topi, o totemismo faz? Ele é o patrimônio psíquico Só que mais antigo aí aplicado Ele nada mais castra o homem com as suas leis do talhão de alguma forma, ele castra o homem quando ele levanta toutens para substituir o verbo desse objeto arqueológico que explica o um universo metafísico, que explica o um universo transcendental, mas que é, não é místico, que deve ser primeiro compreendido para na verdadeira prática espiritual ter o seu dom florescido ora o que que freud fala né o top ele levanta as leis de que não pode praticar o canibalismo não pode praticar o incesto mas há a possibilidade ali de você aplicar e praticar uma mentira por exemplo e uma mentira para quem realmente é cartesiano que tem essa taça né, que está dentro do manuscrito bíblico carregado pelo filho do homem Jesus compreende que praticado, né, por isso vigiai né, e por psicanálise agora, obviamente né, praticado a mentira na matéria, automaticamente ela junto ao navio de Bergson sobreposta na matéria, ela vai andar com o tempo e espaço essa mentira e como nosso tempo e espaço é curva ela retorna para mim por isso que jesus filho do homem já falava com essa taça essa cartesiana né o que eu planto eu colho então não plante porque por mínimo que seja mentira o que, que eu vou plantar no meu sistema ser e ter eu vou plantar que uma pequena mentira é uma semente para amanhã né Repetidamente agora mentir criar grandes mentiras porque eu não fui pego na pequena como seria, então, ser pego na próxima? E, obviamente, que uma mentira após a outra, ela vai cada vez mais se exponenciando, porque eu vou me tornando um habilidoso ou habilidosa em mentir, tá? Então o próprio manuscrito na sua interpretação agora deixa de ser entendido por causa do problema do totemismo, da religião levantada para propor um caminho espiritual de forma a conseguir manter a cartesiana, o verbo da cartesiana oculto e esse é um jogo do patrimônio psíquico é isso que ele está debatendo no capítulo 4 com o Piefster. é esse o problema e por isso que a psicanálise desse Freud judeu vem para resolver né? vem para resolver esse problema e vem para resolver esses fundamentos desse mundo cada vez mais caótico né? cada vez mais é, é, não promissor né? porque basta olhar o senso comum em razão do problema cultural Então religião é diferente de caminhos espirituais e espirituosos tá? E caminhos espirituosos não é você ficar falando que você é espirituoso Existe uma regra, existe uma prática E existe sim uma recompensa Porque da mesma forma que é, nós temos é, é, esse setor psíquico né? é, Esse setor ele tem um motivo de ser Tá? O universo é metafísico, o tempo e espaço na vida de Bergson, com essa cartesiana, se prova, e há uma regra para alcançar isso. E quando se alcança, o homem sim consegue prever e profetizar. Tá? Isso é um fato. Por quê? Porque os decaimentos, as forças dos decaimentos euclidianos, na primeira proposição que prova os buracos de minhoque, todas, né? Aquelas forças absurdas que estão acontecendo dentro desse buraco que se abre, né? É. Conseguem na ciência provar essa relação. Vamos falar um pouco desse campo do pensamento, tá? Que eu acho que é importante para a gente conseguir entender essas relações transcendentais, metafísicas e que não são místicas do problema da pseudociência, ok? De você cultua energia, cultua cores, dá dinheiro a ar que recebe o dom, tá? Então a gente precisa sair desse primitivo infantil, né? E também da questão de ateísta, ai, que eu não acredito, mas eu quero trabalhar com física e começar a entrar realmente nesses caminhos de um futuro é, de homens é, dentro de uma civilização realmente elevados, né, gente? Então vamos, vamos, vamos tentar é, é, navegar um pouco nessa perspectiva Então o que, que a gente tem no tempo e espaço? Veja bem, a gente tem... Acontecimentos, né? Por exemplo, eu tô aqui agora, nesse momento. A gente debateu bastante isso em filosofia, em Filosofando com Kant todas as terças-feiras aqui no podcast. Aproveita, né? E distribua o nosso podcast, ajude o nosso canal. Todos os nossos canais estão em arroba o Novo Paradigma, tá bom? Então, voltando ao tempo, o que a gente tem? A gente tem agora um tempo que no espaço ele tem movimento uma dinâmica então esse meu momento agora desse ponto um que eu falei número um um agora ele acabou de decair pelos decaimentos euclidianos para o passado foi meio passado para trás de mim né? claro que em proporções diminutas né é, eu não estou considerando corpos grandes então um acabou de cair para trás acabou de cair Todas as minhas palavras, né? todos os meus fonemas né? estão como corpos caindo para trás. E ao passo que você está recebendo isso e recebendo com uma diferença de distância, porque eu estou encaminhando esse sinal por você... Através de um sistema de comunicação e você não está recebendo esse valor exatamente no momento que eu estou falando, independente de estar tá gravado. Vamos, falar, vamos pensar que nós estávamos aqui conversando né, no, mesmo, no mesmo tempo, tá bom? Num tempo simultâneo. Eu e você aqui agora. Então eu estou te passando essa informação, você mesmo nesse tempo, né, o tempo que a minha voz leva do meu pensamento para chegar a você. Ele também é, não chega de forma exata. Ele leva um tempo, tá entendendo? Então eu falei, na hora que eu falei, caiu para o passado e você tá recebendo, né? Junto a isso que eu falei já decaindo para o passado a informação e quando você recebe essa informação partes dessa informação que você está recebendo está decaindo para o passado e você agora está formulando esse pensamento tá para poder então agora me responder Então a gente está pensando aqui tudo em slowdown tá veja agora o que acontece essa relação minha e sua dentro do nosso sistema psíquico formou descargas e hipervalências, tá? hipervalências do atributo da memória ali, né? ou memorizando ou é, pelas descargas relembrando para poder então processar e me responder, e agora olha que maravilhoso, ao mesmo tempo que no seu cérebro, na nossa comunicação, nesse tempo real, vamos imaginar que a gente está num tempo real de comunicação, está se formando a hipervalência por descargas, né? resgate de memórias, pensamentos de memórias nesse momento e respostas de memória, tudo isso que está acontecendo está sendo pela voz, pela vibração da voz, que também é uma descarga no tempo e espaço, catequizado no tempo e espaço e aonde nós estamos nesse ponto no local, no local espacial em que estamos. Então agora entra o produto da filosofia teorética, para quem está acompanhando Filosofando com Kant, terça-feira, né? todas as terças-feiras, dessa filosofia transcendental kantiana do objeto, que é a cartesiana, tá? da estética espacial e estética temporal, juntamente com tudo que Bergson traz na sua obra Simultaneidade do Tempo. O que, que a gente tem agora? Nessa relação de catexia tempo-espaço, catexia da nossa relação e do nosso cérebro, nós temos agora no tempo-espaço essas catexias como nosso pensamento guarda memórias, o tempo-espaço guardando essa memória. E por isso, nessa catequesia, o passado está lá. Nós estamos lá no passado, por incrível que pareça. Tá? Porque esse é um potencial de força universal. Tá? Esse é o nosso universo, gente. Tem noção? É uma coisa maravilhosa. E de tal forma que isso está descrito na cartesiana, agora a gente pode... Né, é, através disso, compreender claramente, principalmente com os decaimentos euclidianos né, e os sistemas de abertura e fechamento da 18ª proposição euclidiana. Por que, que eu falo tanto de, de Euclides, gente? Euclides é, foi um gênio raro? Não, ele só resgatou de forma fidedigna, sem, re, sem corromper para o nosso futuro, o objeto arqueológico. Olha que incrível! Se ele corrompesse o objeto na obra dele, nós ficaríamos nas sombras das cavernas platônicas, tá? E o carão é um baita cara, antes de tudo, de caráter fidedigno, que resgatou na época o objeto. De forma clara, tá? É, como ele é e no passado. Ele foi praticamente um arqueólogo do objeto, Euclides, na sua obra Elementos, tá? Então, entendendo isso agora, com os decaimentos euclidianos da primeira proposição e os sistemas de abertura e fechamento, que são importantes da, da proposição 18, a gente então tem essas relações e provamos com o objeto porque pessoas que possuem uma sensibilidade maior, como são usadas aí. É, já foram usadas e, 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 e deu muito certo nos sistemas forenses para descobrir assassinatos, conseguem descobrir o corpo daquele assassinato muito né, é, de uma hipervalência muito elevada de dor naquele local, naquele momento que seja tá? então de tal forma que é aquele local espacial, ele criou uma hipercatesia. a pessoa sensível pelos decaimentos euclidianos, né? é, e a sua relação mental em abertura com esse tempo e espaço, consegue então resgatar esse passado e regular o relógio do navio de Bergson de forma a, a conseguir então é, descobrir sensitivamente aonde está o corpo. Um exemplo... Tá? da mesma forma que a gente tem um exemplo em Padre Vieira, é, ou Nostradamus, etc., né? é, consegue então, ou no próprio Apocalipse, nas palavras ali de João, consegue com a indignação, né? eu vou usar esses termos, tá? esses exemplos, a indignação de dor também, de sofrimento, indignação que ele está vivendo ali, Nesse momento greco-romano, consegue profetizar meio futuro né, apocalíptico para frente, que dá mais ou menos dois mil anos, tá? Ou o valor 25 do, da área, né, de quatro quadrantes do sistema arqueológico. Né? Esse seria a ideia de um meio futuro, tá? É mais ou menos, mas o meio futuro é dois mil anos, dois milhões, tá? Isso teria alguma relação aí com o calendário maia também. É, então o universo realmente fala por números, né? O que a gente tem lá na Academia Pitagórica nesse sentido, tá? Então é possível provar sim as profecias e revelações tranquilamente, viu gente? É, e como objeto nem, nem se gagueja, a coisa é simples assim como eu passei, tá? Então há sim, há, há pessoas que são capazes de regular... Esse, esse navio de Bergson, né, esse tempo e espaço, é, por quê? Porque elas possuem é, uma sensibilidade maior ou estão realmente na regra, porque há uma regra para alcançar isso. Tá? E a regra não é matando galinha, entende? O problema das religiões, não é dando dinheiro à arca. Se uma outra pessoa dá certo dentro da instituição que abre aquele manuscrito bíblico para falar e pregar, é porque ela inocentemente, ao contrário da, da ganância da né dos horrores né, desses falsos pastores entendendo o próprio manuscrito praticou o manuscrito né? então nessa inocência dela de praticar o manuscrito de forma realmente reta né, nessa humildade ela então abriu as portas para o dom e acabou profetizando e tudo mais mas deixem aberto para a ciência e sem medo, tá? É o que realmente nós temos que agora resgatar com firmeza e força e sair desse primitivo infantil. Porque lembremos, gente, a Tara. A Tara é um patrimônio psíquico, é o totem do falo tá? Necessário. Ela o que que é a tara? Ela é um problema da destruição do complexo edípico normal, conforme Freud, em inibição sintomas e inst, ao qual faz da pessoa um neurótico obsessivo da tara, que não é o um neurótico obsessivo do toque, porque o a neurose obsessiva, conforme Freud, é dupla, tá? Então isso é importante entender. E, na verdade, ela é trina, porque nós temos a neurose obsessiva de toque a, a, e a neurose obsessiva psíquica, que é mais é, propensa à histeria da questão... É, é daquela obsessão por um tipo de sentimento, né? Porque isso teria no transferte de estado do distúrbio, ela está se transferindo, né? Dependendo do limiar de pressão sobre o histérico para a neurose obsessiva, pode ver que Dora vivia dos ciúmes, né? Só que ela ainda não era uma neurótica obsessiva, mas ela tendia a neurose obsessiva para o recalque. Ela ainda se recalcava, mas conforme Freud, a gente tem na neurose obsessiva agora a Tara das neuroses, que é o totem do falo, a pessoa só pensa no falo, é o sexo que vai resolver o mundo, é o sexo direto, é o sexo direto, é o sexo direto, é o sexo... seja como for, tá, então o narcisismo também tem um problema dentro da perversidade desse problema da, da neurose obsessiva da Tara, como sim o homossexualismo, conforme Freud, tá, não adianta vir é, é, pra cima de mim, porque tá escrito isso na obra de Freud, vocês vão ter que queimar a obra de Freud tá, odiar, queimar e seja o que for, tá então o ser humano precisa sim sair desse primitivo infantil e organizar o seu próprio futuro. Ou ele realmente não continuará, porque ele ficará sempre aprisionado em si mesmo nesses problemas. E é isso que Freud e os colaboradores trazem. Relembrando, o problema é a religião de jeito nenhum. É a cultura formadora mantendo um passado mistério. E que quando vem a revelação, o objeto a cartesiana, né? existe uma dificuldade enorme desse homem primitivo que se diz moderno e infantilizado pela tara pelo totem, pelas instituições seja o que for de realmente enxergar isso e levando toda uma civilização para o fim em si mesmo e por escolha tá bom? então um grande abraço até a próxima tchau gente, obrigada por estar aí não esqueça de compartilhar o nosso podcast Debates sobre o signo arqueológico, shorts, lives, alta filosofia Aonde você vai encontrar? Canal TV, Youtube, o um novo Paradigma Acesse lá, estou te esperando